0: Nos reunimos para escuchar, hablar y debatir sobre lo que todos piensan, pero nadie se atreve a decir. Conversación, debate, reflexión. Inicia Vox Populi, el podcast de Vox Liber Radio. Hola a todos, bienvenidos a una nueva entrega del programa Vox Populi de nuestra radio Vox Liber. El día de hoy hablaremos sobre el arte de ser feliz y contaremos con la compañía de Cristian Sarmiento. Cristian es economista por la Universidad de Santiago de Chile, es escritor y actualmente orientador personal. Bienvenido, Cristian. Un gusto, Luis, de estar contigo aquí en este entretenido podcast. Muchas gracias, Cristian. Antes que todo, debemos comenzar, Cristian, preguntando cómo es que un economista... Termina preocupándose por el tema de la felicidad y escribiendo literatura sobre desarrollo personal. Favor, coméntanos sobre tu experiencia. Fíjate que fue.
1: Eh, viene la experiencia personal. Básicamente, eh, ciertas síndromes que tenía, temas como las crisis de pánico o las crisis de ansiedad, me llevaron a profundizar en una búsqueda más allá de lo material. Porque, claro, llevaba un entorno profesional bastante exitoso, digamos, eh, a cargo de un segmento de una banca comercial. Pero personalmente, íntimamente me sentía muy mal. Es decir, eh, depresión, eh, angustia, ansiedad. Entonces, ¿cómo canalizaba eso? Y mi conclusión fue que a través del deseo, a través de la adquisición material, digamos, el tema era insostenible, no había algo más que buscar. Y descubrí que tenía que ver con una cierta intimidad personal, una cierta relación con uno mismo. Y eso fue el descubrimiento. Entonces, para mí, felicidad se fue transformando en, en encontrar una cierta paz. Porque la felicidad no está en el objeto. Exactamente. Entonces, dije, a ver, ¿cómo voy eh, escudriñando mi ser? ¿Cómo voy sacando palabras, ¿está Y sacar esas palabras se pueden ir transformando en una cierta eh, armonía. Pero eh, descubrí que esta felicidad era no agresión eh, conmigo, en términos de sensaciones corporales y de pensamiento. Porque en verdad estaba en conflicto conmigo mismo. Y ese era el principal obstáculo para la felicidad y la tranquilidad. Estaba en conflicto con mi cuerpo, estaba en conflicto con mi mente. Pero podía llevar una vida profesional exitosa estando en conflicto con mi cuerpo y con mi mente, imagínate. Entonces, eso genera realmente una cierta descompensación energética que nosotros vemos como cansancio, vemos como alguna duda o confusión al momento de tomar decisiones. Pero así todo, podía, ser, podía tener éxito profesional, ¿me explico? Es, es bien paradójico, porque Eca. tú la paradoja y decís, sí, no me siento bien internamente, pero estoy teniendo éxito fuera. Entonces, llegó un momento en que eh, experimenté y renuncié. Entonces, quedé en el aire. Eh, abandoné la identidad como ingeniero, como economista, y dije, bueno, ¿qué hago? Y al tener esto, estos temas eh, interiores, decidí profundizar lo que es meditación y yoga, eh, buscando una cierta solución espiritual Y me di cuenta que Primero está lo material Que Dios con donde nos crearon ¿no? Nos crearon un ambiente submaterial Monetarista digamos Y pasamos, pasamos a un ambiente espiritual Pero el ambiente espiritual También tiene un límite Porque es mucho más racional que el material Estamos tratando de entender a Dios Y eso me condujo a un aspecto de desarrollo personal Que el desarrollo personal es Colaborar, ayudar a que las personas mejoren ellas mismas, digamos, para poder
0: desenvolverse con tranquilidad en el mundo. Perfecto, Cristian. Después iremos ahondando cuando hablemos sobre tu libro respecto a todo este proceso que te llevó de ser del materialismo económico, económico. hasta eh, ayudar a las personas a través de la orientación. ¿Sí? Eh, ahora, respecto y entrando al tema que nos convoca, según tu experiencia, ¿cómo podríamos definir el concepto de felicidad?
1: Súper interesante esa pregunta, Luis. Yo creo que es una de las grandes búsquedas humanas, ¿cierto? Cuando analizamos tanto la filosofía como la, la, los temas metafísicos, inclusive la teología, está preocupado buscar felicidad. Creo que en un principio la felicidad era encontrarse con Dios, ¿cierto? Pero Dios es un concepto, es, un, es algo abstracto. Exactamente. Entonces, para mí felicidad con el tiempo de pasar, eh, eh, por ejemplo, cuando trabajaba como economista quizá la felicidad era un Ferrari después me di una, un giro copernicano, un giro kantiano, ¿cierto? Uh -huh. entonces dije, a ver, la felicidad tiene que ver con una relación conmigo mismo y eso me acomodó bastante pero tú cuando tratas de encontrar tu espíritu eh, el espíritu no se puede atrapar como un objeto el espíritu es algo etéreo, transparente invisible entonces me di cuenta o pude tener un, un cierto eh, ser consciente que este espíritu o esa felicidad que buscaba tenía que ver con la tranquilidad con la cual enfrentar diferentes aspectos de la vida. Porque la vida tiene preocupaciones, tiene alegría, tiene conflictos, eh, tiene ciertas expectativas, pero cómo te relacionas con la vida tiene que ver con la felicidad. Entonces, creo que también, eh, en cierta forma, nos han vendido un concepto de felicidad muy externo y estamos caminando ahora, en los próximos años, un concepto de felicidad interno que se basa en la empatía, en la compasión, en la bondad, en la ternura y cómo eso se puede expresar creativamente en la vida. Porque si analizamos, para mí la creatividad es el propósito de Dios Cuando hablamos de creatividad Y eh, cuando analizamos, por ejemplo, el esquema de un ingeniero Como nos tocó a nosotros La creatividad surge más cuando uno está bajo presión o bajo estrés Pero no es una actividad libre ¿cachai? Entonces, de ahí llegué al concepto que felicidad tiene que ver con momentos de paz interior sí, sí. Y, y el alcance que te quería hacer es que No es algo que alcanzar único igual que colocar un hielo en agua de a poquitito se empieza a disolver y puedo llegar a una sensación más profunda de paz si yo estoy caminando en eso no te podría decir oye, no, encontré la paz no, 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 para nada sencillamente me di cuenta de eso y voy caminando hacia allá como una relación eh, de tranquilidad es como estar en el ojo del huracán el ojo del huracán está tranquilo siempre pero tú ves alrededor que está cayendo las cuevas está llevando todo pero el ojo del huracán científicamente está
0: comprobado que es calma claro Entonces, eso ahora Bajo ese concepto, Cristian, ¿tú crees que eh, la felicidad sería un estado momentáneo o un estado permanente? Es permanente porque,
1: eh, por ejemplo, tú tienes pensamientos, emociones, sensaciones, todo en este momento, que están atravesando por ti. Pero si tú no eres consciente de eso, eso no puede ocurrir. La conciencia que está presente en cada ser humano nos permite que ocurran pensamientos, sensaciones, emociones, ¿cierto? Y si tú investigas esa conciencia, esa conciencia está siempre tranquila. Es como el telón donde se proyecta una película. Pero no es algo que tú vas a adquirir con algo externo. Es algo que necesitas investigarte, preguntarte. Es como el mito del viejito pascuero, ¿cierto? Que uno investiga y te dice, Oye, realmente no existía. Pero cuando investigas esta conciencia, te das cuenta que es un telón de fondo y en ese telón está ocurriendo todos los actos de la vida, pero el telón está siempre tranquilo. Eso Está estático. Está estático. Y eso, eso diría que esta conciencia es como la materia oscura. De hecho, nosotros cerramos los ojos, es pura oscuridad. Y científicamente, se supone que el 95% es energía y materia oscura, y el otro 5% es eh, materia. Entonces, te diría que eh, esta conciencia es permanente, pero tenemos que recordar nuestra verdadera naturaleza Que nuestra verdadera naturaleza no es un pensamiento No es una emoción, ni siquiera un cuerpo No solo sabemos que el cuerpo se extingue sí. Es una realidad Entonces, ¿qué permite que el cuerpo Tenga vida? ¿Qué permite que nuestro ser esté día aquí presente Respirando? Y esa conciencia Es la tranquilidad Entonces, creo que es una recordación De quiénes somos aquí y ahora No en el pasado ni en el futuro Porque técnicamente no existe Y, lo, y todos lo sabemos, sí. todos lo sabemos entonces, esa ese recordación que hoy día somos una conciencia que se despliega todo nuestro potencial, nuestro don divino de estar aquí presente, esa es la tranquilidad. Pero hay que investigarla, hay que tocarla. La puedes tocar con alguna arte, como la pintura, la meditación, el yoga. La puedes tocar con trabajo compasivo con las personas. Cuando tú haces a hacer trabajo voluntario, tú sientes algo distinto, ¿cierto? Exactamente, Sientes que sí. estás dando algo. Y eso yo creo que nos hace falta. Es un esquema de menos competición, un esquema de menos comparación. Un poquito de lo que hablaba Gandhi, lo que hablaba Tolstoy, ¿cierto? De no violencia, no agresión, por ahí va, ¿okay? Es un cambio de paradigma totalmente. Paradigma, pero poco. es un concepto y hay que estar súper atento de no guiarse y encerrarse a ese concepto, sino asociando que nosotros somos auténticos, originales, y es parte de nuestra vestimenta, pero nuestra responsabilidad también es también encontrar nuestro camino. Esos son guías, son pequeños... Eh, a niños que le podemos poner a nuestra voz que la felicidad, ¿me explico? Sí. Pero no es el camino final, tenés sí, sí. que descubrirlo por ti mismo.
0: Ahora, según tu conocimiento y experiencia, Cristian, actualmente, ¿qué nos está haciendo felices a los seres humanos?
1: Eh, mira, creo que estamos eh, de pasar de la felicidad del objeto, ¿cierto? O de la posesión. Por ejemplo, soy feliz cuando salga al colegio. Soy feliz cuando termine la universidad. Soy feliz cuando termine mi casa. La felicidad siempre es un acto futuro una proyección econométrica uh -huh. entonces estamos metiéndonos en el ruido blanco de la, de la proyección econométrica y entrando que quizás la felicidad podría ser la relación con el instante, con este momento con la relación con otras personas ¿cierto? con cierto acto, actitudes y creencias que nos van guiando como ser humano porque de verdad nosotros estamos en ciertas posiciones con ciertas creencias, estamos mentalmente con varios no puedo, no quiero y estamos escudriñando eso para darnos cuenta que la aceptación nos puede llevar a un esquema de paz, ¿cachai? Entonces, creo que estamos transfiriendo un esquema donde eh, ciertos atributos como la empatía... Imagínate lo que está ocurriendo hoy día en Chile. Lo que está ocurriendo en Chile en, en un aspecto, una explicación, podría ser sencillamente que la comunidad pide más empatía. Entonces, estamos descubriendo este concepto de empatía y ponerlo en un lugar un poquito del otro, y que inclusive, por ejemplo, la política pública sea en función de las personas. No en función de ciertas personas con sus creencias, sí, sino realmente a ver, conocer la experiencia de primera mano por Luis. Cuando vamos y conozcamos qué está pasando. Porque yo acá, sentado de lejos, no conozco de primera mano, ¿cachai? Sí. Entonces, creo que la felicidad se está tornando en una forma en cómo nosotros nos podemos expresar en la vida que tenemos para dar hacia el otro. ¿Y qué ocurre? Que creo que cuando nosotros entre más damos, más recibimos. Creo que hay un cierto equilibrio en la vida. No te estoy hablando de temas metafísicos como secreto, no, no estoy entrando en eso, estoy entrando en, una, en mi experiencia personal que tú cuando tienes algo para dar y tú decís, pucha, pero a lo mejor no tengo plata para dar en este momento, siempre sí, tiene una sonrisa, tiene una mano que puede dar un abrazo a alguien, eh, tiene oídos para escuchar a una persona quizás, ¿tachai? pero siempre hay algo para dar y es un bonito descubrimiento, hay que
0: experimentarlo, eh, esa es la invitación. Ahora, gestión para lograr este estado, esta búsqueda... Bien cuánto hay dentro y cuánto hay fuera de la persona. Es decir, lo, las personas, los seres humanos, también actuamos de manera performativa, es decir, nos comportamos en función también al diseño de nuestro entorno. Entonces, para esta búsqueda, para lograr este estado, eh, ¿con, cuánto, con qué carga interior venimos y cuán, de cuánto depende de lo exterior para poder lograr ese estado.
1: Creo que eh, muchas veces estamos condicionados por la educación y por la sociedad, ¿cierto? Que nos dijeron eh, eh, Luis o Cristian, la felicidad se encuentra en esto. Y eh, cuando tú vas teniendo experiencia y puedes cuestionar esa experiencia, que significa, no cuestionar no significa negarla, cuestionar significa reflexionar sobre ello. ¿De qué ¿Por Sí, por supuesto. Entonces, puedes reflexionar sobre la experiencia y lo que tú sientes. Entonces, ¿qué estamos pasando? Nosotros estamos identificados siempre con la mente... Que de hecho, tuve ese pensamiento super aleatorio. No hay un patrón estable. En cambio, cuando le empezamos a dar valor a las sensaciones corporales, a lo que nosotros sentimos, creo que eso logra el equilibrio. ¿Por qué? Porque, lo que hemos comentado, siempre estamos enfocado afuera. La felicidad la encontrar en 5 años cuando logre tal cosa. En cambio, el día de hoy, cuando tú puedes sentir o darle un valor a la vida desde la sensación, empezamos a traer un equilibrio que él lo que hablaba un poco de hábito de Feso, que era eh, la dualidad de lo opuesto, que está en el medio. O también Buda lo decía como en el medio, como la aceptación de lo que es. Y eso lo vamos logrando cuando también le damos por ver la sensación. Pero cuál es el, 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 lo importante de ello, ¿quién siente? Porque el pensamiento lo puedes sentir. El pensamiento es una corriente de energía, que es una sustancia. Entonces, cuando tú investigas la sensación, el corazón lo está sintiendo. Entonces le estamos dando más énfasis a la pasión, le estamos dando más énfasis al entusiasmo, a la motivación, a la inspiración. Y creo Luis que cuando eh, eh, me comentaste el tema de Costa, que me pareció súper interesante desde el punto de vista de estas palabras como inspiración, entusiasmo, que nos traen un poquito de vuelta a nosotros, pero a la vez nos mantienen activos en la vida, son súper relevantes, porque por ahí hemos tenido ciertos gaps, con respecto a nuestro entusiasmo y motivación, seamos sinceros, a veces lo levantamos sin ganas. alguna vez conversamos es que uno, oye, tengo que ir a la pega, y uno, Uy, tengo que ir de nuevo a esta que no me gusta, que no me gusta. Hay, no... hay que hacer cosas. Claro, entonces, ¿dónde está el entusiasmo y la inspiración? Y ahí voy, creo que eh, esta actividad, ese tiempo libre, es dedicarlo a algo que realmente te inspire, te motive, te entusiasme, te genere esa pasión y que te empuje tu coraje, logre un poquito este equilibrio. Entonces, en rigor siempre hay un, hay un feedback entre lo externo y lo interno. Pero lo externo siempre está presente. Tenemos que darle valor a lo interno. Y eh, creo que educacionalmente, socialmente, inclusive culturalmente, no le hemos dado tanto valor a lo interno. Sí, creo que a poquitito ha salido alguna escuela, cierto, que es todo mucho más relacionado a la educación, sí, sí. donde darle el valor a la persona, a su intimidad, a su creatividad, a sus propias intuiciones, a su a su, a su anhelo de manifestar, creo que es lo importante. Y quizás vamos a lograr ese. Imagínate. El día de hoy, la manifestación es algo eh, bastante sorprendente, ¿cómo lo estamos manifestando? Entonces, algo está surgiendo en el interior, hay un fuego, pareciera, que está despertando, ¿cierto? Sabes que eh, da la sensación que este espíritu, y tú cuando lees temas espirituales, por ahí, o metafísicos inclusive, se entender que el espíritu es fuego, eh, es calor. Entonces es como que algo se estuviera encendiendo, ¿cachai? Y a nosotros lo vemos como caos, ¿cierto?
0: Exactamente, pero caos, algo hay, hay que entender eh, cuál es el resultado, o sea, cuál es lo que provocó todo este, este resultado. Este resultado,
1: forma. entonces algo encendió este fuego y las personas están encendiendo con el fuego a manifestar, y eso es súper interesante porque este fuego se va fuera como un caos, un movimiento, pero eh, del caos viene el cambio. Viene un nuevo un, orden. Viene un nuevo orden, ¿cierto? Entonces. Y, y nos estamos acostumbrando que también el cambio un poquito de la esencia de la vida es lo que se llama eh, el, el paradigma creación-destrucción, ¿cierto? Algo se tiene que destruir
0: para, para que surja algo nuevo algo un positivo tu argumento, claro, para, claro. Para, no, Entonces, se, no olviden lo de economía cristiana claro. Ahora, ¿existe alguna etapa en nuestras vidas cristianas en donde seamos más felices o sea más sencillo serlo? Eh,
1: mira yo creo que su supone que cada momento son felices Creo que cuando éramos niños, cuando ya éramos más libres como conciencia, más expandido, de hecho nosotros utilizábamos mucho la imaginación. Yo el otro día conversaba con un amigo que decía cómo podría crearme un mejor destino para mí mismo. Entonces conversábamos el valor de imaginarse algo, algo habrá, Bruce Lee. Tú te puedes imaginar algo como ya presente y utiliza tu imaginación como una herramienta creativa. ¿Qué pasó? Como que de repente la imaginación se volvió un amigo de la tragedia. Porque imaginamos siempre lo peor: hoy no me va a pasar esto, o hay algo positivo, hoy no va a pasar esto, o hay una entrevista de trabajo, no va a ir mal. Entonces, se fue programando esta imaginación como un evento catastrófico casi. Entonces, darnos cuenta cómo la imaginación te ayuda a crear quizás algo interno, cómo la imaginación es una eh, liberación de energías personales, eh, te ayuda. Y fíjate que, por ejemplo, el buen humor. Eh, la espontaneidad la improvisación también son elementos donde la mente racional que habitualmente está entre pasado y futuro entre angustia y expectativa logramos salir de ella en la vida cotidiana entonces eh, y, y te dais cuenta por ejemplo el otro día eh, eh, estaba eh, con, con un sobrino y me decía tío fíjate en el supermercado fíjate en las personas que o andan tristes o andan con la cara hacia abajo con la sonrisa abajo no hay personas alegres y me llamó la atención eso. Me llamó la atención que, claro, qué bonita observación que hizo, que uno va caminando como en los problemas, pero no lo hemos atrevido a mirar en la otra perspectiva. Ver con otra día porque vemos como lo negativo versus lo positivo. ¿Qué pasa cuando empezamos a, a ver el optimismo? Porque en lo negativo siempre estamos
0: en una cierta oposición con lo que hay. Claro, ¿Cierto? ahora también es justo decir que... Eh... El comprar o la acción de también puede ser ¿no? una actividad muy grata e para las personas. O claro, sea, claro, claro. Y el contexto en que se hace, o sea, la gran mayoría de las personas o oh, sale después del trabajo, viene ya con una carrera o hay que pagar la carrera, en, en, la, la, la compra en tres o o, o voy viendo el presupuesto, etcétera, claro. o sea, chocamos nuevamente contra lo que dicen los financistas, la realidad. La realidad, sí. Pero lo importante es cómo
1: nosotros nos relacionamos con esa realidad. Entonces ahí tú tienes una elección, que, que es lo más sencillo, es como miedo o amor. Y o amor hablemos con un espacio de aceptación
0: o de gratitud por lo que es. ¿Por qué crees que esto eh, no se aborda como debiera en la escuela? O sea, a ninguno de nosotros, yo creo que tampoco en el pasado ni en la actualidad, eh, se les explica a los niños el concepto de ser feliz o por qué es importante ser feliz o cómo
1: buscar la felicidad Sí, de hecho ahí mezclamos lo que es la religión, la psicología el deporte, ¿cierto? la expresión entonces eh, lo que pasa es que el, la educación en cierta forma está asociada con la memorización, de hecho cuántas veces estudiamos una prueba días, hacíamos la prueba y a los día se olvida todo ¿o no? se te olvida todo o no? <risa> se, se, te olvida todo. Oh, se te olvida parte pero creo que inyectar o infiltrar intuición, eh, infiltrar imaginación, infiltrar temas como la expresión, el deporte. Por ejemplo, nosotros vemos en Estados Unidos la cantidad de horas para el deporte y, y en Chile, porque los, los que vienen que la educación física. Entonces, todo eso que tenga que ver con una entrada de energía, no solamente la memorización, también eh, hacer el feedback entre mente racional y corazón. También actividades que permitan que el corazón se expanda. De hecho, ¿por qué no tener horas de trabajo voluntario que se en el colegio de la mente? Eh, más horas de expresión y que claramente, por ejemplo, ahora los padres están teniendo también una variación respecto a lo interesante. antes solamente decir, mi hijo quiero que sea médico ingeniero ¿cierto? porque es una credencial personal decir, mi hijo es médico, mi hijo es Ahora
0: los niños están eligiendo su futuro
1: Música, por ejemplo, yo te conozco, yo soy, te gusta la música entonces la música también es algo interesante No, que la música no puedes vivir pero hay algo que postura algo Alan Watts que es muy interesante que dice, quizás cuando haces algo que realmente te gusta puede ser maestro en eso y por qué no vivir de ello. Y claro, puede haber momentos que quizás puedes tener menos dinero, pero el dinero no se vuelve lo único, sino lo que tú quieres expresar. Entonces, por ejemplo, me pasa un poco con la poesía. Me pasó que cuando quise ir al libro, tiene algunos poemas, entonces en la editorial te dicen, oye, poesía no, no pescamos, poesía no. Entonces, es como que el tiro te siente restringido. Entonces, eso te impulsa a un área como la autoedición. Entonces, Creo que es muy bonito, muy positivo tratar de infiltrar eh, temas como la imaginación, el niño, la intuición, la creatividad, algo que hemos eh, hablado, el deporte, la manifestación, la música, eh, también no solamente memoria, porque la memoria es un contenedor y nosotros cuando reflexionamos estamos en ese propio contenedor como dice Einstein, tratar de pensar de otro nivel de conciencia, porque nuestra memoria es siempre lo mismo, siempre lo mismo. ¿Sabes que Te quería contar en esto una vez. Haciendo una reflexión, le preguntaba a mi yo, ¿por qué me siento tan mal? Entonces, en, en, en meditación llegué a este yo que le llaman ego también. Uh -huh. Entonces, el ego me respondió, pero qué sé yo. Si yo solamente adquirido información que me ha dado la vida, que tuvimos leído, si no me pregunté a mí. Yo solamente adquirí datos, información y números. ¿Qué es la felicidad? Es decir, nunca en la otra parte. Yo solamente sé lo que tomas. Yo no sé cuánta gente vive en Afganistán, no sabe el ego. Y nosotros a veces los creemos dueños de todas las respuestas. ¿Cachai? Me devolví esa meditación y sentí un silbado, un silbido, así. Entonces el ego me decía, pucha, cuando encuentro respuesta, por comunicar. Compárteme tu respuesta. Entonces, muchas veces reflexionamos y no permitimos que esta inteligencia intuitiva que quizás nos permite que el cuerpo esté funcionando de manera automática nos dé respuesta. El cuerpo está funcionando hay una inteligencia circular, ¿no? Sí, claro. Y, y nosotros no estamos haciendo nada para que el corazón bombee para que las arterias se muevan, ¿cierto? Entonces, ¿qué permite eso? Entonces, es también hay un momento de silenciar, ¿cierto? Como hablaba Nicolás Parra, ¿cierto? Escuchar el, el silencio y quizás pueden aparecer mágicamente esas respuestas. Hay que era un espacio eso. ¿sí?
0: Hay que tener un espacio Excelente. Ahora hemos titulado nuestro programa de hoy como el arte de ser feliz, refiriéndonos a, obviamente a la obra del filósofo Arthur Schopenhauer, ¿sí? uno de los grandes pesimistas de, pesimista de la historia. De la historia. Eh, que incluso fue uno de los inspiradores de, de Nietzsche. Incluso. Sí, de hecho es uno de los pensadores históricos. Exactamente. ¿sí? Y bueno, Schopenhauer eh, señalaba, abro comillas. El medio más seguro para no llegar a ser tan infeliz Es no pretender ser muy feliz Lo que en economía sería algo así como ajustar la expectativa a la realidad eh, Que nos entregarán nuestros recursos y capacidades, ¿cierto? Claro, claro Ahora, según tu opinión, ¿es valioso este consejo de que nos entrega Chumenauer?
1: Fíjate que lo, lo siento como, como un escrutinio del deseo Que te dice, si desean mucho va a ser infeliz, tiene que ver con el deseo de hecho nosotros, imagínate eh, el deseo también está asociado a la sexualidad que era un tabú una culpa, si ¿sí me explico entonces, eh, creo que tiene que ver mucho con la sensación de deseo y de hecho cuando también escudriñamos algunas enseñanzas espirituales te dicen que tienes que abolir el deseo eh, y tampoco eh, creo que sea el camino, porque obviamente hay deseo en la vida, yo creo que eh, lo importante de, eh, del deseo tiene que ver, hay que asociar el deseo con lo que uno quiere compartir. Porque, obviamente, por ejemplo, si quiere hacer un, un podcast, tengo deseos que son cierto equipo. Y es totalmente natural. Pero también escudriñar la naturaleza de ese deseo. Entonces, ese deseo lo estoy haciendo para por, por reforzar mi autoimagen. Para hacer más que el vecino. Para ser más que el compañero de trabajo. O algo que siento que es importante. Entonces, ahí asocio eh, el concepto Schopenhauer con el deseo y También que ese deseo se transforme en algo que no sea combatido hacia la vida, sino algo que sea un aporte a la vida. De hecho, supone que nosotros, entre más aportamos la vida, la vida más nos entrega. No estamos en combate, en conflicto con la vida. Y de hecho, el cuando nosotros pudriñamos un poquito la, la realidad, nos damos cuenta que muchas cosas que adquirimos o compramos, tienen que ser para llegar a por ejemplo, una fiesta y, oye, mira lo que tengo yo, they can't, they can't y tú no tienes. Claro, <risa> claro. entonces. Eh, y eso refuerza este concepto de Ego, pero que el Ego es súper positivo para nosotros, nos comunicamos gracias al Ego, pero hay una porción del Ego que tiene que ver con la separación, con el distinto al resto, con un combate con el resto. Entonces, eh, de, es, como te digo, como, redondeando la idea, creo que el deseo es súper positivo, hay que tener deseos, pero hay que investigar la naturaleza de ese deseo. Porque la verdad, el día cuando vemos sufrimiento o aflicción, quizás tiene que ver con exceso de deseo, cuando dijimos, hoy tengo la tarjeta, me gasto todo, y pues, vaya, el deseo me trajo sufrimiento, aflicción, porque tengo que pagar esto, entonces, eh,
0: ahí voy un poquito con eso. Ahora, otro filósofo, uno de los antiguos, Epicuro, señalaba con su hedonismo que la felicidad radicaba en el placer. Mm. Sin embargo, decía, existen placeres que a la larga generan mayor sufrimiento, y por lo tanto que deben evitarse entonces la filosofía de Epicuro nos resaltaba lo físico o lo carnal fundamentalmente, que, que es un error que nosotros cometemos actualmente incluso en la ciencia administrativa, que sí. se habla de los beneficios hedonistas, etc. Entonces, eh, lo que te quería preguntar es si el dolor, ¿Mm? y ahora ya ¿Mm? hablamos del, 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 sí, te, 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 de lo contrario a la felicidad, sí. ¿tiene algún lugar en la construcción de la felicidad? Interesante
1: porque Fíjate que
0: eh, por el hecho de estar en un
1: cuerpo físico existe dolor. De hecho, si nosotros vamos a una rosa y nos clavamos con una espina, vamos a sentir dolor. ¿Sabes qué Luis? Súper interesante esa pregunta. ¿Sabes por qué? Porque eh, nosotros interpretamos dolor como sufrimiento. Entonces, esa sensación corporal se da a la mente como una cantidad de recuerdos de sufrimiento. Y creo que el dolor en sí, cuando tú lo dejas crecer y manifestarse, es solo dolor, es solo sensación corporal pero cuando asociamos la mente racional y conectamos con la historia de la mente racional nos trae que sufro que esto me duele y el dolor se transformó en sufrimiento y por ejemplo hay, una, hay uno eh, principio del a cachemira que es muy interesante no se conoce mucho acá en occidente que habla que tú el dolor lo dejes estar lo dejes pasar y el dolor se va a ir eh, eh, diluyendo en el cuerpo y en el espacio porque le estás dando un tiempo, le estás escuchando ese dolor, ¿sabes qué? Creo que nosotros guardamos muchas emociones, reprimimos, suprimimos, y eso se transforma en dolor. Entonces, nuestra historia, cuando la empezamos a escuchar, viene la sanación, viene el terapéutico. Cuando escuchamos nuestro dolor, nosotros, por ejemplo, nos duele algo, un pequeño dolor de cuerpo, y un profeno, y que se quite. ¿Cierto? Entonces, ¿Qué pasa si hacemos un pequeño experimento y, ¿sabes qué? Creo que esa es la raíz de la empatía. Cuando nosotros empezamos a escuchar a nosotros mismos y el dolor, como bien lo dices tú, es la tremenda oportunidad para escuchar a nosotros mismos, escuchar el cuerpo. Pero, ojo, tampoco estoy hablando de dolores que quizás necesitan eh, ciertas como morfina. No, yo creo que en caso, eh, esos son casos más puntuales, pero la mayoría de los seres humanos tenemos un tiempo para escuchar porque, ojo, el cuerpo es el lado externo de la mente o del pensamiento, el pensamiento es el lado interno del, del cuerpo. Entonces, el cuerpo está diciendo, a ver, Cristian, a ver Luis, coloca atención a esto, escúchame, dame un espacio, sé receptivo conmigo, acógeme. Entonces, creo que el cuerpo se puede volver una herramienta de desarrollo personal, una herramienta de empatía. Fíjate, hoy día mismo, hablando el tema de Chile, las personas están transfiriendo su dolor. Oye, la 10, mira cómo está. Entonces, están solicitando empatía a las personas. Y el dolor se manifiesta con marchas, con manifestaciones, con cómo se van a Pero es lo mismo. Es eh, eh, la oportunidad para escucharse el dolor, es una gran, eh, creo que puede ser un, un, un punto cúspide de la relación con nosotros mismos, que es la base de autoestima, confianza, seguridad y algo muy importante, que es la superación, el que eres superando, Entonces, ahí hago el vínculo, y de hecho, hay un uh -huh. importante el vínculo que mezcla eso un poquito del dolor con el tema de la amistad, que la amistad es súper importante a desarrollar y
0: la amistad cuando hay confianza, y creo que eso, eso, eso es muy importante. ¿caché? Precisamente, eh, hace un par de años, eh, un estudio de Harvard, que fue desarrollado durante 80 años, sí. indica que realmente lo que nos hace feliz a las personas son nuestras relaciones, las cercanas y verdaderas, precisamente lo que señalaba Epicuro, sí. sin haber hecho grandes estudios
1: sí. durante sí. mucho tiempo. Más observación, digo.
0: Eh, al contrario de lo que incluso actualmente la mayoría de las personas dicen o piensan, que los productores de felicidad serían el dinero, o la fama, o lo material. Eh, ¿A qué se debe esto, según tu opinión, esta dicotomía entre, entre lo que realmente es, en lo que los, la ciencia dice, la reflexión dice, y lo que realmente pensamos que es, o esa eh, percepción? Sí, es que, fíjate que hay algo... Por
1: ejemplo, si tenemos un objeto frente a nosotros, nosotros pensamos algo sobre ello, otra persona piensa otra cosa sobre ello, pero la realidad es única y inequívoca, por así llamarlo. Entonces, lo que lo genera la separación son las percepciones de las situaciones, ¿cachai? Y eso nos llegó a que no, no tenga opinión sobre algo. Pero sí, un tema que he mencionado, un, un, creo que o cuatro veces durante este tenido este, este, este podcast, que son es la aceptación de lo que ocurre. Porque estamos en un conflicto de, tengo lo que no quiero muchas veces, y quiero lo que no tengo. Entonces te ponen en una situación que realmente es súper es una dicotomía, eh, eh, a raíz de la paradoja. Entonces, sé si es que lo que tengo el día no, no no quiero otra cosa, pero eso tampoco lo puedo tener. Entonces, ¿cómo lo hago? Y se vuelve una carrera frenética. Exactamente.
0: O cuando lo tengo ya, ya quiero otra
1: cosa. ¿no? Quiero otra cosa. Entonces, podríamos investigar, eh, o la invitación es investigar un poquito la aceptación desde, por ejemplo, la gratitud, de, por ejemplo, la reverencia, de, ejemplo, la devoción, por ejemplo, la amistad o el humor, investigar actitudes interiores que nos permitan estar en un estado de paz con lo externo. Porque yo creo que esa, esa amenaza exterior que sentimos siempre o que podemos sentir con relación con el objeto nos está invitando a que obviamente la tranquilidad está adentro. Sí. Luis, yo creo que eso todos lo sabemos. Todos lo sabemos. Y eso no significa que no compre. Sí, totalmente, pero quizá ¿Puedo comprar realmente lo necesario? Eh, no, no, ¿Me cacháis? Entonces, aquí hoy, que es súper importante investigar la aceptación de lo que es, como una forma de eliminar o como que trascender, porque no estamos en un conflicto, nos estamos tratando de eliminar algo, trascender resistencias mentales o oposiciones, que me dice esto no lo soporto, yo no puedo hacer esto. Fíjate que cuando tenemos crisis en la vida, nos lleva a, tener, a tratar de modificar o tenemos que cambiar muchas formas de mucha forma nuestra vida y nos topamos con la vergüenza. Y toparse con la vergüenza personal es algo súper duro. la experiencia, ¿cierto? Sí. Entonces, y eso no lo queremos sentir. Entonces, ¿qué pasa cuando a la vergüenza le damos un espacio? Quizás sea el aprendizaje. Eh, sencillamente la aceptamos, no estamos en conflicto con la vergüenza. Y esa energía corporal se disemina. Y entramos en la aceptación del momento. Y podemos agradecer el momento. Entonces, creo que eso es importante. La gratitud y la aceptación como manera, como una medicina, ¿cierto? Eh, no homeopática sino una medicina más formal eh, para trascender esta dicotomía entre eh, tengo lo que no quiero y quiero lo que no tengo porque eso te, te mantiene
0: feliz. Ahora este error de lo que tú señalas mm. ahí eh, puede conducir y conduce a personas que lleven un estilo de vida autodestructivo, insatisfactorio mm. o ligeramente infeliz. Mm. Entonces, ¿por qué crees tú que no la mayoría de las personas no reflexionamos respecto de eso por tiempo por tiempo porque la
1: verdad nosotros por ejemplo el otro día eh, me cuestionaba respecto al compromiso entonces por ejemplo cuando trabajaba en una pega formal el compromiso era firmar el contrato y oh, no quiero ir a esta cosa no me hace feliz pero tiene que ir igual por el compromiso y después te das cuenta cuando tú emprendes algo tuyo personal ahí sí que verdad estás de cara con el compromiso tienes que crear manifestar tienes que hacer todo, todo un tema, digamos, para mostrar compromiso y de dedicación con lo tuyo. Y esa dedicación te puede traer la felicidad. Entonces, por ejemplo, a nivel, a nivel bancario, en mi experiencia, como me sentía eh, mucho malestar, salía del trabajo y da la alta ansiedad que sentía, la alta angustia, porque tú tomas pastilla, pero igual sientes la ansiedad si solamente le colocas uh -huh. mi frase. Entonces, caía al copete, o al trago, por así llamarlo. Entonces, casi todos los días tomaba... Entonces en ese momento me sentía bien, pero me iba a costar y el otro día tremendo, eh, ¿Cómo se llama la caña que ¿no conocemos, ¿cierto? Entonces, fíjate, era una, una felicidad super puntual que lograba amainar la, la ansiedad, pero el otro día era nuevo mismo ciclo, no en el mismo ciclo, no en el mismo ciclo. Entonces, ¿cómo podía salir de eso? Fue la, la gran búsqueda, ¿cachai? Entonces, al final te das cuenta que eh, hay que. Eh, dedicarse y tener compromiso con lo que uno siente y dedicarse realmente con lo que uno quiere expresar y quizás sea gran desafío, más allá de, de, de algunos posicionamientos, como por ejemplo hice la pregunta, pero sí darte cuenta, esto es lo que quiero compartir, esto es lo que tengo para dar, esto es, este es lo que tengo para crear, y eso te tener una dedicación más grande y la dedicación se transforma en devoción. Y ese acto se transforma en algo palpable. No como la relación con Dios en todo este momento que realmente nadie sabe nada sobre eso. Mira, son unas palabras que están escritas por ahí. Y cierto actos formales y muy metódico. ¿Cierto? Que ¿Sí? Estamos bajo un Dios muy metódico y formal. Entonces, me da la sensación cuando descubrimos la vida. ¿eh? La vida que Dios fuera creatividad. Colores, parajes, matices, tonalidades, cierta expresión, sensaciones. Pero nos hicieron creer muchas veces que Dios era algo sobreestructurado ¿cierto? donde hay culpas inclusive, y estamos quizás dando este salto a, a una divinidad mucho más libre, mucho más espontánea mucho más de lo que tengo para dar y compartir, un poquito fuera de los conceptos anteriores,
0: sino cada uno creando lo que quiere compartir ¿cachai? perfecto, ahora, esta falta de reflexión eh, o esta falta de tiempo para la reflexión mm -hmm. Eh, se puede traducir en problemas de salud. Sí. ¿Cuál es tu experiencia? Sí, por ejemplo, a mí me pasó,
1: pues, eh, como te digo, venía con, con un tema de pánico, de ansiedad bastante interesante, bastante interesante desde el punto de vista que me llamaba la atención, que no lograba superarlo. Entonces acumulamos, acumulamos, acumulamos experiencia, pero no logramos, no tenemos el tiempo para lograr trascenderla. Entonces creo que eh, 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 la enfermedad se vuelve eh, el trampolín para atreverte al el salto y como, como creo que podríamos volar como ciudadanos humanos y, y, y volar significa oye esto el día de hoy me hace realmente me hace sentir insatisfecho me hace sentir inconcluso y a través de esto si doy el salto podría llegar a ser más feliz más pleno y eso está fuera de término económico porque quizás como te decía lo que decía un poco Alan Watts si haces lo que te gusta y lo haces con tanta pasión, obviamente va a tener resultados. Como por ejemplo la educación. ¿no? Si te gusta hacer clases, obviamente te va a resultados positivos porque sientes algo en tu interior, algo que no puedes controlar, ¿cierto? Entonces, creo que la enfermedad se vuelve eh, el caos necesario para darnos cuenta de algo. Y entendiendo que la enfermedad es algo eh, duro, es decir, hay enfermedades de todo tipo, tú vas a un hospital y sientes el sufrimiento de las personas, y, y, ¿cierto? Y algo bastante impactante. Entonces, hay que, hay que escucharnos nosotros mismos. Hay que darse tiempo para escuchar al menos unos minutos de reflexión personal al día ahora,
0: y estar en silencio y escuchar el cuerpo, ¿cachai? Bien, bien. Eh, ahora, respecto a ese de darse el tiempo, entra dentro de las recomendaciones para superar esta falta de reflexión. ¿Qué tips nos podrías dar o podría entregarle a nuestros auditores respecto de cómo superar esa falta de tiempo o cómo eh, poder canalizar eh, este proceso interno sí. eh, y, y, y conducirnos hacia la felicidad. Bien, lo primero es que cuando uno tiene excusa, no tengo tiempo, realmente
1: si no tienes tiempo para ti ta, el tema está perdido. Lo segundo, si tus creencias están basadas en lo que cree te infiltraron como verdad también eh, rematamos nuestro libro albedrío, es decir tengo que investigar nuestras creencias. Es la misma creencia del diablo. A ver, cuando dicen, oye, el diablo existe. Pero, ¿cuál es tu experiencia personal de primera mano respecto al diablo? Es por ejemplo el viejito pascuero. Uno de repente veía que los papás iban a comprar y algo te hizo decir, ¡Oye, no existe el viejito pascuero. Tuviste, siendo niño, un escrutinio una investigación respecto a algo. ¿Vijito? No existe el viejito pascuero. Entonces, el día de hoy cuando te dicen, no puedo. Cuando te dicen, no soy capaz. Cuando te dicen, no me lo merezco. Investígate eso, Investígate porque el merecimiento es fuente de autoestima, autoestima es fuente de valor y en temas bursátiles la apreciación significa que algo crece. ¿Qué significa que si nosotros no empezamos, y comenzamos a apreciar a nosotros mismos, Luis, por lo que hacemos? Entonces significa que tú estás generando más valor contigo y ese mismo valor obviamente va a entrar en sintonía con la misma vibración del universo abundante. ¿Tienes algo abundante o no? Fíjate la cantidad de oro hay, la cantidad de cobre que hay. Pero ¿qué pasa? Como que realmente no nos amamos mucho y el concepto amor se, se, se dio a entender que era algo ideológico, algo que no, no existe el amor. Entonces, hay que darse un como tercer tips darse un tiempo para preguntarse lo que es el amor y atrever a dar amor. a un poquito de amor y ese amor significa apreciación y gratitud por lo que es y esta apreciación va a hacer crecer tu propia prosperidad, ¿cachai? pero, como digo, la pregunta es eso, eh, generar, o la invitación es a generar más apreciación por lo que tenemos el día de hoy, ¿cómo la vida te va a mandar más si lo del día de hoy no lo aprecia, no lo valora, uh, ¿no? aunque quizás sea poquito, quizás un desayuno a ese, un tecito, con un pancito con mantequillo, margarina, porque partimos de ahí, partir por lo que tenemos no partir por la soñación de quizás para ocurrir un año más, partir por eso que tenemos y agradecer como algo que muy muy, muy, muy bonito que me comentaba Luis con respecto a tu familia como le has dado tiempo a los niños y, y eso de verdad te está generando una apreciación interior que tarde o temprano se va a traducir en un valor externo también, pero te pudiste
0: hacer un giro, te permitiste hacerlo ¿Sí? por supuesto ahora, respecto a las instituciones Cristiano. Podemos observar que muchas empresas ya están instaurando lo que se denomina la gerencia de la felicidad. Sí. ¿ya? Entendiendo que las personas felices son más productivas, incluso también a nivel de consumo. Sí, sí. Eh, empresas como Coca-Cola tienen su propio instituto de la felicidad, es decir, investiga lo que hace feliz a las personas para después eso transformarlo eh, en alguno de sus productos o su servicios. Producto, Ahora, verdaderos centros de investigación respecto al tema? ¿Crees que la gestión de la felicidad, esta vez social, de conjunto de la sociedad, de la, todas las personas, debe ser abordada desde la política pública?
1: Eh, eh, efectivamente. Fíjate que hay algo súper interesante que vi eh, tiempo atrás: que en India se instaló el ministerio del yoga, porque eh, se dieron cuenta que el yoga es terapéutico, ayuda a las personas a estar mejor, una mente más clara. Entonces crearon un ministerio, no, son mil millones de personas, trescientos mil millones, crearon el ministerio del yoga. Entonces, Creo que a, 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 en, en nuestra realidad como Chile, lo que es felicidad lo podemos guardar, por ejemplo, a través del deporte y buscar más deporte. Me, me, me llama mucho la atención ahora como el o otros deportes están llevando gente al estadio, están llevando pasión. Entonces, eh, obviamente creo que a nivel gubernamental la, no, no creo que hacer un concepto como el Ministerio pero de la, la felicidad. felicidad, pero ya que existan las personas el concepto, creo que eso es importante, dar a entender que, mira, algo como Coca-Cola, que independientemente que haya un producto, está hablando felicidad, es algo que 50 años atrás no veíamos ¿no? Y 100 años atrás, menos todavía. Entonces, se está instaurando eso, o como algo que creo que se llama Great Place to Work, ¿cierto? Exactamente, que es como bonitos sí. lugares para trabajar. Entonces, se está dando cuenta que los beneficios de las personas en términos de salud, de su familia, y, y se están haciendo mediciones para ello, quizá... Y, y sabes que el otro adicional... Es como las empresas del tipo B, que también están uh -huh. eh, como impacto ambiental. Entonces, fíjate, ¿sabes qué es lo interesante, Luis, de eso la felicidad? Es que como en los últimos 10 años la vida ha cambiado. Eh, a través de las redes sociales, como no sé, esta inteligencia in, infiltró un concepto como redes sociales, se fue creando algo a través de los seres humanos, estamos mucho más conectados. Entonces, eh, los cambios que ha tenido la vida en tan poco tiempo... Eh, en términos de, de, de intimidad, de interrelacionarse, parece ser que estos cambios de mayor conectividad también está trayendo un poquito mayor de desorden, digamos, uh -huh. pero debe ser lo positivo para poder eh, lograr expresarnos. Eh, pero sí, es muy importante eh, para mí que la palabra ya exista, que esté circulando, y si miramos, hacemos un ratón vamos a encontrar lo que muchas veces no existía y que te decían: no, tú no estás para ser feliz acá, decir, olvídate. O un poquito lo que decía la filosofía de Schopenhauer, que como ser humano estamos condenados a sufrir y a vivir en dolor. Entonces te decían: qué onda. Entonces, están apareciendo vislumbres, y creo que eso es lo relevante: están apareciendo vislumbres, y más personas se están atreviendo a hablar de ello y salir de este concepto cuando te decían, si está hablando de felicidad, de alegría, si está hablando de cierta mejor relación contigo mismo, no, para tener el chiflado. Y, y más encima, le teníamos miedo a ser chiflados. A ser sí. tratados de, de chiflados. Entonces, eh me imagino con el tema de la música muchas veces antes se andaba con la guitarra eléctrica no, satánico ¿no? se gustaba el Zeppelin Exactamente, hecho, un te, te quería hacer algo un pequeño comentario, hay una foto muy importante de un concierto que eh, sale eh, el vocalista el Zeppelin Robert plan y Robert plan se le acerca en un concierto una paloma blanca en la mano y la paloma está ahí y me acuerdo, ven eh, una familia muy pentecostal muy católica Entonces, a veces tenía, era chico no era de año me gustaba el Zebra y todo eso y generaba un cierto caos en la casa porque hoy está escuchando música satánica cuando quiso venir uh -huh. ahí dos mail en Chile todo un tema pero me sorprende ese, ese registro que hace poco tiempo de, fíjate que una poloma blanca lo que significa es muy si tranquila movemos. sobre la mano de Robert Plant eh, temas como Escalera al cielo que son un tema de emociones no tiene <risas> nada satánico fíjate a lo que quiero decir, fíjate la cantidad no. de conceptos que estamos atrapados ¿Y como hablar de felicidad? Estamos saliendo un poquito de ese concepto, ¿cierto? la zona de confort. Y no estamos atreviendo a ser mejores humanos, a mejorar las condiciones de trabajo. Y el países de Europa ya se está dando. Entonces, creo que lo importante, Luis, es, por una parte, la ejecución de políticas que conduzcan a la felicidad, y además, la propia aparición de la palabra dentro del mundo empresarial, el mundo fiscal, ¿cierto? Eso yo creo que importante.
0: Perfecto. Ahora, como pilar de toda sociedad, ¿qué error crees tú que cumple la familia, en la felicidad de las personas? Eh, eh, la felicidad es
1: es la raíz del árbol en la familia, ¿cierto? Y sabes que lo más importante es que eh, me tocó vivir, quizá, y quizá todos con un esquema de, feliz, de, de familia donde no había mucha comunicación entendible. No hay que culpar a los papás porque tenían que producir para eh, pagar, ¿cierto? Para tener una mejor vida. Y. ¿Sabes qué momento de más comunicación? Aquí hago ese nexo de comunicación con familia, realmente. Y quiero tomar una palabra, Luis, que antes de partir el podcast me contaste, que se llama transparencia o sinceridad. Si logramos trabajar o darnos cuenta que a nivel de familia hay que ser transparentes y sincero principalmente, imagínate cuando nos equivocamos, uh -huh. antes, esto era fleta segura, <ríe> o, o ¿no? ¿Con <ríe> ha un castigo ha duro Había un castigo duro. Entonces, eh, lograr que haya más transparencia y sinceridad a nivel de familia nos puede eh, conducir a un que más felicidad porque me siento seguro de la base. Me siento seguro para, en mi hogar, en mi nido, expresar y comunicar lo que siento. Y creo, Luis, que es el cambio que se está dando ahora. Creo que es el cambio que nosotros vivimos en estas situaciones ¿eh? y ahora como padres nos estamos atreviendo quizá a dar eh, un salto distinto a sentarme y escuchar sentarnos y, y, y entender cuál es la preocupación del niño por empatía sin ningún juicio, ¿cierto? porque somos una sociedad súper juiciosa y, y creo que la generación de nosotros que ha de los 35 no, tenemos 35, perdón, es que de los 35 a los muchas 50, muchas gracias por el cumplido <ríe> se está dando cuenta que eh, sentarse y escuchar al niño sin ningún juicio, lo que estáis viendo aquí interesante, apoyarlo y contenerlo ¿caché? entonces creo que esa es la parte de la familia es la raíz del árbol y la comunicación la transparencia y la sensibilidad no ayuda y más encima es algo que tenemos que cultivar es una invitación constante a cultivar ¿cierto? la escucha dentro de la familia es lo mismo que el cuerpo empatía ¿eh? empatía ¿sí?
0: ¿cachos? ahora Cristian por otro lado podemos ver eh, lo, lo bueno que ha entregado el cambio tecnológico la interrelación sí. el estar más cerca sí. más unido pero está esta tecnología las redes sociales nos encontramos con millones de personas especialmente jóvenes que gastan gran parte de su tiempo exponiendo sus vidas y generalmente sus, entre comillas, momentos felices a través de fotos, sí. porque tú no ves fotos con gente <risa> triste, <risa> <risa> no, ¿Ya? No. Eh, de manera audiovisual. Eh, ¿crees que o, o, o hashtag tristeza. Exactamente. Hashtag ¿Crees que este comportamiento realmente refuerza la felicidad o es una suerte de validación social? Que finalmente se, se diluyen estos océanos de información? ¿Qué opinas de la sobreexposición de esos momentos felices? Sí, mira, yo creo que hay dos puntos, porque es, es como súper dual,
1: porque hay un tema que es mayor comunicación. Antes nosotros se les juega la calle, ahora los cabros interactúan por el celular, ¿cierto? Pero también hay un tema de, creo que de autoestima, porque necesitamos, y, y eso quizás es lo preocupante un poquito de las redes sociales, si lo, lo entendemos así: los cabros necesitan, a ver, cuántos me gustas tiene esto, significa cuánto vale. Entonces están haciendo cosas que ya tengo que inventar esto, hacerte otro acto. La Entonces, sociedad la atención. La sociedad la atención. Entonces, pero eso te da vida. Y qué es, Luis, qué es en el fondo validarse? En el fondo creo que es sentir amor. Es decir, nosotros estamos continuamente requiriendo amor del entorno. Y creo que una relación con uno mismo y las redes sociales han ocupado un poquito este, este gap con respecto a la relación personal. Porque eh, de verdad ahora el celular eh, eh, suplió la televisión, ¿cierto? No solo la, el celular y uno está buscando cosas que, mira dónde estoy ahora, mira lo que está haciendo ahora, es decir, no te haces como yo, es decir, mira esto. Entonces, eh, y la autoestima eh, en un poquito de término quizás lamentablemente pasa a ser la cantidad de me gusta que tengo, ¿cachai? Y ojalá la, la autoestima pase a ser algo que podemos compartir, que podemos colaborar. De hecho, justo ayer estaba viendo que hay ciertos círculos que están trabajando sin redes sociales por un tiempo, sin internet por un tiempo, para beneficiar el vínculo entre personas, entonces, se echa menos eso cuando uno salía con las bolitas, a pillarse, a correr afuera, ya no se da mucho eso, entonces, claro, la pregunta es, ¿por qué ha ocurrido esto en la humanidad?, ¿Por qué, ¿por qué se está dando esto?, ¿Cachai? más que los niños se hayan eh, hecho más amigos del celular que más amigos de salir a compartir con las personas, la verdad ha ocurrido mucho con los niños también, entendemos estos temas religiosos acá, los abusos, todo, como que estamos un poquito más, ¿cierto?, cuidadosos uh -huh. con los niños, y creo que eso, como sociedad, tenemos que tener un poquito más de atención de darle un espacio, de compartir, de interactuar más a los niños, no solamente a través de, 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 de redes
0: sociales, sino como manera de expresión, ¿cachai? Ahora Cristian, y cuando todo falla, <risa> la reflexión, la familia, las instituciones incluso la tecnología y que esto nos lleve a un excesivo materialismo en búsqueda de la felicidad, que por lo demás está comprobado que ejerce el efecto totalmente contrario. Sí. Eh, ¿Cómo lidiar, cómo recomendaría lidiar con ese vacío cuando una persona, cuando una persona debería replantearse su modo de
1: vida? Que creo que es la pregunta más interesante, las preguntas han sido todas súper interesante Luis, pero esta eh, me toca, así digo, ¿por qué? Porque creo que llega un momento en que, que nos toca rendirnos e entregarnos. Cuando nosotros hablamos de re, rendición y entrega, eh, hablamos con humildad y nosotros, humildad o la rendición, la asociamos con la pobreza, sentirnos uh -huh. poco. Y para mí, la rendición es cuando llega un momento que realmente, cuando nada funciona, que eh, eh, me gustó como me planteaste la pregunta, llega un momento de la entrega y decir: hasta esta sabiduría que humilla el puerto está presente, ¿sabes que este esto? puedo solucionar esto no lo entiendo necesito ayuda necesito populación y ¿sabes que siempre llegan las respuestas ¿vale? siempre llegan las respuestas uh -huh. en modo simbólico o en ayuda. ¿cuántas veces quizás has tenido algún tema y se viene una solución así pero Llamo. ¿cachai? llamamos la divinidad llamamos la el... como quieras llamarlo como Energía. sea tu creencia claro pero ¿sabes lo que es la rendición? la rendición es realmente entregarse a decir por lo lado, esto no es negativo pero realmente decir ¿sabes que ¿sabes qué? Esto, con el potencial de cristian, no soy totalmente capaz de entenderlo y trascenderlo. Necesito una ayuda y eso como que lo afirmas durante varias veces o, o una semana y el tiempo que sea necesario y te das cuenta que realmente la vida te ayuda porque te entregas, te rindes al momento, ¿cachai? Y eso es importante. Y rendición no es pérdida. Rendición es decir, hay algo más allá que nos... Uy, Diminuto, punto azul, como la Encarzana, sí, por supuesto, Entonces, entonces somos chiquititos sí. y a ese nos, nos creemos más, más, más grandes. Entonces, eh, no es, la pequeñez significa humildad. Y humildad significa quizá interconexión con otras dimensiones de la vida, como la empatía. Uh -huh. ¿cachai? Entonces, a eso quiero ir la importancia de la rendición de la entrega. De este, eh, eso no es sometimiento, porque sometimiento es humillación. Entrega decir, sabes que necesito ayuda Sea quien sea sí.
0: Ahora Viendo estos casos eh, De las personas que son felices a través de lo material Que podemos ver miles de casos Donde efectivamente Se ven felices más uh -huh. ¿Tú crees que las personas O algunas personas Pueden ser realmente felices Solo con lo material? En un universo tan múltiple Como
1: el que vivimos Creo que efectivamente sí. Eh, algunas personas sí perfectamente podrían ser felices solo con el aspecto material. Eh, pero como estamos creados un esquema de dualidad, noche, día, positivo, negativo. Es decir, es imposible ponerlo a que surge el día. Es imposible ponerlo a que venga la noche. Creo que la vida está a invitar a que hoy, que el esquema material va a necesitar una, un crecimiento interior. Eh, eh, si no
0: hay crecimiento interior, la felicidad exterior siempre va a ser puntual. eso que la vida te podría llevar. Es como afinar un instrumento, ni tan tenso ni tan suelto para que dé la nota, ¿no? Eh, eh, qué, qué bonito eso, porque supone que la iluminación de Buda surge de eso. Eh, después de años
1: de búsqueda, escuchó a, a, a un padre preguntándole cómo afinar la corteza, ni, no sé, ni tan, ni tan tensa ni, ni tan poco tensa, por así llamarla. Y él se dio cuenta que retirarse del mundo no era, era estar en el mundo bajo nuevos conceptos, bajo nuevas creencias ¿cachai? Entonces sí, es súper interesante que hay un punto medio, que ese punto medio puede llamarse aceptación, rendición puede llamarse alegría, lo importante es que tú investigues cómo se llama ese punto medio para ti, que no uses ese punto medio al lado, si no se sea solo un ingrediente de tu sopa no, no sopa murciélago como, <risa> como una que pero una virus. no, pero <risa> una sopa, una sopa más
0: ahora, eh a estas personas que aún no han llegado a, este, a esta armonía y, y, y se han cargado netamente para el lado material, ¿tú consideras que esa forma de vida, esa actitud, eh, puede ser criticable desde algún punto de vista ético o moral? Es que eh, la ética
1: y la moral son posicionamientos. Creo que eh, la, una ética más profunda puede ir de la mano con la compasión y puede ir de la mano con el altruismo una ética basada en un esquema material restricto solo, solo sustancia, por así llamarlo eh, no es, no tiene la fortaleza cuando hablamos de una ética una moral social a la compasión, la, la, la empatía la bondad, al altruismo entonces eh, desde ese punto de vista creo que eh, eh, somos libres hay libre albedrío el tema es lograr este balance entre vida material y eh, digamos equilibrio interior o satisfacción interior o darnos cuenta que primero tiene que ver una satisfacción con nosotros interna entendiendo que todos los días nos lo sentimos distintos pero hay un propósito de vivir. y ese propósito eh, sabes que este propósito o sentido de vivir que es algo que tú compartes con la vida eh, no solamente permite desarrollarte la vida material sino también es súper eh, terapéutico en, en distintas flexiones flexiones que cuando tú tienes un propósito de vida realmente eso se transforma en un es como la brújula de ¿cierto? Uh -huh. Te dice, vas para allá, no sé cómo voy a llegar. O la no, misión de la empresa. La misión de la empresa. ¿Sabes qué? Es, es como, uh -huh. conozco dónde quiero llegar, pero no sé los cómo. Y muchas veces los cómo se lo entrega a la divinidad también, porque hay, que la vida me ayuda en esto. Porque cuando tú defines tu propósito en tu corazón, la vida te va a ayudar, porque este, te, te tiene que ayudar. Porque tú estás generando algo para el entorno, la vida te va a ayudar porque estás ayudando a la colectividad. ¿Cachai? Entonces... Eh, es, como, es, como, es como Edward Lawrence con, con el, 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 el efecto mariposa, ¿cierto? Pequeños cambios generan cambios en todo el entorno. Entonces, desde nuestros pequeños eh, interiorizaciones de quizás ir a la pega antes y despedirse de los niños con afecto logran un cambio, uh -huh. despedirse de la señora, despedirse de la suegra que a veces quizás puede ser más complicado, darle un beso a la <risa> suegra, cosas así. Entonces, esos pequeños cambios
0: nos generan mejor en el entorno. ¿verdad? Sí, muy bien. Ahora. Esta preocupación o, o, o reflexión sobre la felicidad ocupó y ocupa a gran parte de la humanidad y en especial a los filósofos, ¿Mm? ¿sí? que desde los, los antiguos, desde Grecia, comenzaron a tratar de responder estas cuestiones que son más trascendentales, ¿cierto? Sí. Y esta búsqueda es una de las cosas que nos diferencian del resto de los seres vivos, por lo demás. Así es. Eh, ¿De dónde crees tú que viene esta preocupación? ¿Viene de lo físico? ¿O de lo metafísico? Eh, eh,
1: me imagino que es una, una mezcla de, de, de eso. Es multidimensional. Es multidimensional. La filosofía... De hecho, este, todo, todo ser humano creo que es filósofo. Porque todos tenemos una búsqueda. Y ¿sabes lo que nos permite...? Es bueno lo que dice. que Pareciera que, por ejemplo, un gato no busca la felicidad. Porque nosotros, a diferencia de un gato, podemos ser conscientes de ser conscientes. Yo soy consciente que no soy consciente, sé. En cambio, un gato solamente es consciente. Exactamente. ¿Cachai? Entonces, eh, creo que eso nos permite darnos cuenta de ello. ¿Cachai? Este, este, este ser consciente de ser consciente de algo. Y mira, me quiero conducir algo por algo de ser. Que, por ejemplo, eh, esto tiene que ver con los apegos. A veces estaba muy apegado a estar triste. A veces estaba muy apegado a la nostalgia, a la melancolía. Entonces, eso no estaba mental. Y tú cuando... Puedes ser consciente de ese estado mental, lo puedes trascender. Porque te das cuenta que, sí, mi historia me está trayendo a la vida una nostalgia, una melancolía para trascenderla, para sentirla, para darme un paso, pero no es que yo esté nostálgico, sino está apareciendo como un día nublado. Y yo no puedo ponerme un día nublado, de hecho me abrigo un poquito más, algo el día pasa y puedo ir el sol. Pero nosotros como que nos amarramos a esa nostalgia, uh -huh. nos amarramos a esa melancolía, nos amarramos a pesar, a, al pasado, una verdad eh, única y absoluta y esta entrega esta rendición nos permite salir un poquito de ese esquema mental y permitir que venga el sol ¿cachai? que es como que es que eh, eh, eso que, que lo light de, de Chocanáver no por criticarlo uh -huh. no, al contrario porque es súper valoroso, eh, este pesimismo como que nos fue creando como una verdad humana este pesimismo cierto entonces creo que estamos dando el paso a decir esta elección con respecto al optimismo y nos podemos investigar Realmente son estados mentales pasajeros que no hay que apegarse, hay que soltar, como se llama un poquito, que soltar significa un poquito eh, observarse internamente y darse cuenta que algo súper puntual, con un pensamiento, no estaba, aparece, está y se va. Pero nosotros nos agarramos a la melancolía, sí. es como que nos gusta decir todo, me siento mal. Sí, hay gente que, <risa> que, ¿sí? que, le, encanta. que le encanta eso. Entonces, ¿por qué, ¿Por qué te digo siento mal? Porque estoy buscando amor en otro. Mundo. Eh, Entonces, puede ser. Eso,
0: o, o es su carencia de otro tipo, sí, tipo. Ahora, precisamente volviendo a nuestro amigo Schopenhauer ¿Mm? y a su libro El arte de ser feliz, que, que, es, que es como lo contrario sí. si lo, lo leemos concesivamente, sí. nos expone una serie de reglas que, si las siguiéramos, según Schopenhauer, seríamos menos infelices. No. Eh, entre ellas encontramos algunas que me parecen ¿Mm? que vienen al caso de nuestro análisis. Eh, una, evitar la envidia. Eh, dos, hacer con buena voluntad lo que se puede y tener la voluntad de soportar el sufrimiento inevitable. Ya desde el ámbito podríamos decir terapéutico ¿Sí? o de ayuda a las personas o de, a lo que tú te estás dedicando actualmente. ¿Qué consejo nos podría dar en el caso de que quisiéramos seguir estas dos reglas de decir evitar la envidia? y hacer con buena voluntad lo que se puede y tener la voluntad de soportar el sufrimiento inevitable. Perfecto, mira, por ejemplo la envidia no se puede
1: evitar porque aparece, pero si sí te tienes que investigar a ti que la envidia tiene que ver con muy poquita valoración de uno y la envidia significa que tú te estás reflejando a ti mismo carencia. Eso es la envidia. Y de hecho si la investigas un poco más profundo tiene que ver con inseguridad. ¿Cachai? entonces Realmente la envidia es también un trampolín súper interesante para darse cuenta, oye, sentí envidia en este momento, sí, ¿dónde surge? Y te das cuenta que la envidia es mucha rabia, ¿cierto? Porque uno, uy, no se acaba de eso, y surge la rabia. Entonces le da un espacio a las sensaciones que florezcan, y que es lo importante que cuando las sensaciones florecen, sin que tu voluntad personal se esté oponiendo, tú permites que las sensaciones eh, se vayan eh, circulando y salió interesante Luis, que todo el sistema psicosomático que genera estas creencias se empieza a perder la energía potencial que está generando. Entonces, la mente racional refleja afuera... Ay, ay. Solamente varias veces a uno le ocurrió, pero ¿por qué esto de nuevo? Siempre pasa lo mismo, siempre pasa lo mismo... Claro, porque la mente tiene ahí una pequeña... Está proyectando con esta pantalla uh -huh. una cierta imagen que tenemos que soltar. ¿Cachai? Entonces, la envidia es súper importante asumir un momento sí sí perfecto estoy sintiendo bien en este momento estoy sintiendo envidia pero qué significa esto para mí y ahí puede hacer trampolín y de hecho algo muy importante en el libro lo planteo que las primeras semanas porque planteo nueve no semana, felicitarse uno mismo todos los días oye bien cristian por esto bien luis por esto oye me equivoqué bien igual bien cristian le estoy diciendo dejamos de felicitarnos entonces Ejemplo, más que esto con pues, agua, quise evitar la envidia Quizás le tocaría Felicitarse o probarse más Independiente que te equivoques ¿verdad? Y el sufrimiento es una elección Buda lo dijo antes, lo bueno que no ahorró el camino No, que no lo tenemos que investigar, ¿no? Que el sufrimiento es una, es una opción ¿Cierto? Tú puedes sufrir o aceptar la situación Sentir las sensaciones corporales que aparecen Darle un espacio a cogerlas Y elegir una actitud más optimista de hecho es importante eh, eh, la pregunta con, esa, con esos tips, me, también me trae a un filósofo ruso que se llama George Furrier, que a la hija le dejó como 72 claves para ser feliz y así Y la primera es ser consciente, eso es lo más importante. Trata de ser consciente en todo momento de lo que te ocurre y creo que eso es, es, es muy importante porque ¿Cuántas veces al día somos conscientes o podemos escuchar algo? Más bien somos conscientes de los pensamientos y si nosotros investigamos el pensamiento y uno programa el pensamiento, mira, voy a pensar esto, voy a pensar esto, otro, más pareciera que nosotros somos pensados que nosotros pensar. Me pareciera que nosotros estamos conectados a una red humana de pensamiento donde dependiendo de nuestro estado de conciencia llegan los pensamientos. ¿Cierto? Entonces, eso, esas cosas pequeñas son interesantes si el pensamiento tú te puedes sentir especialmente cuando haya miedo o senta, sensación de carencia tú te puedes dejar de interesar por el pensamiento y quizás apreciar la belleza la estética de hecho eh, Chopinagor hablaba de eso la importante de, 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 de apreciar la estética y la belleza y por eso el arte. Un poquito, de hecho me invitaba a, a, a hacer un poquito a Z hay que como retirarse la vida para buscar la felicidad ¿Cachai? entonces y el día de hoy lo podemos hacer a través de compasión y empatía sin dejar nuestras vidas Y quizá alguna actividad donde escuchar al otro o
0: ayudar al otro, aunque sea con una sonrisa, surga algo crecedor. ¿Caché? Ahora, ya que lo mencionaste, y para ir cerrando nuestro podcast, ¿Sí? eh, Cristian, por favor, háblanos de, de tu libro.
1: Perfecto. Eh,
0: ¿Qué te motivó a escribir? ¿De qué trata?
1: Háblanos. Fíjate que eh, encontré que me gustaba mucho escribir todas mis pegas siempre han sido asociadas a la escritura. Y lo descubrí un tiempo y toda la vida me tocó escribir. sido informes de riego, tenía que hacer informes de mesa dinero, informes comerciales. Entonces, el libro habla de un procedimiento de nueve semanas que la idea es volver a reconocer nuestra autoestima, volver a reconocer nuestra originalidad autenticidad y darnos cuenta del paradigma de la mente racional. Como muchas veces estamos guiados por la mente racional y habíamos olvidado nuestra intrínseca capacidad de sentir que es la energía del corazón. Y esto logra eh, eh, que podamos comprender y trascender, que es una palabra que me gusta mucho, ciertos estados de miedo y inseguridad, porque no queremos sentir algo. No queremos sentir algo. Entonces vivimos como evitando o eludiendo algo. ¿Cierto? Entonces me baso en pequeñas meditaciones diarias muy sencillas y en trabajo de autoestudio y algunos ejercicios como esta semana pruébate. esta semana reconoce a tu niño interno y dale abrazo esta otra semana busca algo positivo por hacer por aquella persona que quizás estaba odiando Distinto, distintos tips y la segunda parte del libro son 16 ensayos donde eh, hablo todo eh, temas como la creatividad como la empatía como el propósito de vida que son temas que ayudan a expandir nuestra conciencia expansión de conciencia significa sumar una nueva perspectiva de la vida lo que ya tenemos entonces, eh, una parte del libro es este trabajo eh, de crecimiento personal que nos permite investigar uh -huh. un poquito, encontrar un poquito más de felicidad y tranquilidad con nosotros mismos. La otra parte son 16 ensayos, que son de distintos aspectos de la vida eh, eh, que nos permite expandir un poquito la conciencia. Y entre medio, puse 33 poemas, que la idea del poema es hablar un poquito del amor, de traer un poquito más al momento presente. La poesía es una manera, para mí, de expresar esos sentimientos que a veces no había como canalizar y de repente aparecieron como palabras y andaba a todos lados a veces escribiendo, 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 escribiendo y llegaba a la idea y no sé dónde vino el poder escribir. Ahora eh, estoy preparando algo que creo que se llama quién soy yo, que mezcla relatos, cuentos, poesía, entre medio método, eh, eh, o incluyo más bien la palabra, eh, eh, cierta referencia a Nicolás Parra, del papel de Gabriel Mistral, de Pablo de Beruda, y también poemas de Jim son poemas bien interesantes, me gusta la poesía de Jim Morrison, igual que la de Will Whitman o de Arthur Rimbaud, entonces incluí entonces estoy girando eso, y qué pasa partí con una eh, Orange Buda que es autopublicarse y estamos el día de hoy en, en la librería antártica, estamos en alguna librería como la Oriental La Karma, La Nueva Altamira y podemos ir, ir haciendo eh, se pudo emprender también confiando en lo que quería empezar no tan editado. Cristiano detalle importantísimo. ¿Sí? ¿Cómo se llama el libro? El yoga del corazón. Muy bien. La magia del momento de, del instante presente. Y lo puede encontrar en www.buda.cl. Está en la página y también se puede adquirir. Y bueno, en la pregunta anterior mencioné ahí, eh, está en la librería táctica, está en la nueva Altamira, está en la librería post, todo ahí en Providencia. Fíjate que el mercado del libro ha tenido un tema con uh -huh. todos los movimientos sociales, todo claro. Y, y ahí está disponible el libro. Es un libro para eh, tenerlo eh, en el escritorio. Y, eh, hay ciertos procedimientos que invito, que básicamente es para entrar un poquito más en el corazón, pero también te puedes sentir súper libre de ir viendo otros capítulos, adelantarte. Eh, también investigo sobre las creencias. ¿Cómo podemos ir? Coloco el ejemplo de Viejito Pascuero, uh -huh. que sacamos una creencia. Entonces, de una manera mucho más sencilla, eliminando creencias, porque, perdón es como superar la creencia porque no estamos en conflicto con la creencia lo que estamos haciendo es que realmente esa creencia eh, no es verdad para mí entonces solamente te está dando un nuevo espacio no, está, no, no queremos destruir esa creencia, no, no, es no. superarla, superarla entonces, coloco el ejemplo el viejito oscuro porque es algo súper cotidiano y me gusta que sea lo más cotidiano posible no a mí me tocó vivir 6 años en el cajón de maipo más retirado de la vida para superar estos temas de ansiedad digamos. entonces Creo que es súper importante, eh, como habla la, la, la filosofía seno del chan, realizar el chan, realizar el seno en la vida cotidiana. Entonces, es, es la invitación que el día de hoy, en nuestra vida cotidiana, con nuestro trabajo, con nuestras
0: familia, podemos ir superando estos pequeños obstáculos que son mentales, así. Muy bien, Cristian. Agradecemos tu tiempo y participación en este podcast y esperamos poder contar contigo en el futuro para abordar este y otros temas. Muchas
1: gracias Luis, lo pasé muy bien, todo súper entretenido. Gracias por las preguntas, que de verdad, fueron súper interesantes y nos, creo que nos permitieron conversar de diversos prismas y poder comunicar qué es lo
0: que sentíamos ambos digamos, con respecto a esta búsqueda de la crisis. Ok, hasta pronto Luisiano. Eh, hemos llegado al fin de nuestra entrega y esperamos que haya sido de su interés a todos nuestros auditores. Un gran abrazo.